0: Olá pessoal, eu sou a Renata Prado, sou consultora de moda e sou agregadora da SARAL Moda do Cerrado.
1: E eu sou a Aline Lima, designer de moda e acessórios e criadora da marca Remonta. E estamos juntas sob a direção da Manu
0: Lima, Pipa Arte, na segunda temporada do podcast Roupa, roupa Pra, pra quê. quê, Um podcast que traz como fio condutor da conversa qual é a roupa mais adequada para cada ocasião.
1: Mas, como sabemos que a moda reflete o espírito do tempo de uma sociedade e está diretamente ligada à política e comportamento, essa conversa vai muito mais além. E o tema de hoje é roupa para mudar a casa. Ah,
2: hum. que delícia!
1: Adoro mudar a casa! A nossa convidada de hoje é a Raiza Guerra, designer de interiores, jornalista, criadora do canal Mania de Decoração, hum. que tem um propósito de inspirar pessoas comuns a criarem coisas incríveis. Bem-vinda, Raiza! Oi, meninas!
2: Muito <risos> obrigada! Eu tô muito feliz de estar aqui, gente, de verdade. A gente já tava conversando aqui um pouquinho antes de, do episódio começar é. e eu já tô empolgadinha e já sei que vai ser um bate-papo muito gostoso.
0: super obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente tá, assim, feliz demais de você estar aqui com a gente hoje, viu? Eu, eu te sou...
1: agradeço, gente. Eu sou tiete, então eu tô tendo que me <risos> controlar aqui. Inclusive, já falei para você, vou falar pro pessoal. A minha mãe também é muito fã da Raiza. Eu e minha mãe, a gente segue o conteúdo dela, assim… É incrível, maravilhoso, porque a Raiza ensina realmente coisas muito legais, muito legais. Vocês são as queridas
2: mesmo.
1: <risos> Raiza, então assim, é, conta pra gente, explica pra gente e pro pessoal que tá escutando a gente o que que é que você faz. Conta pra gente esse seu processo. Tá bom. Vou explicar, pessoal. É o
2: seguinte, é, eu sou né, jornalista, designer de interiores e eu crinei, eu Desculpa. E eu criei o canal Mania de Decoração em 2012, era um blog. Eu acho que na época nem Instagram existia assim ainda, né? Tava naquela time passando de Orkut pra Facebook. E aí eu morava num apartamento, eu era recém-formada, eu morava num apartamento muito antigo, em Curitiba, porque eu me formei no Sul, mas eu sou goiana. E, e aí eu lembro que eu decorava com pouco dinheiro que sobrava. E nisso é, eu falei assim, cara, por que não fazer um blog só para compartilhar minhas ideias com os meus amigos mesmo, né? Do que que eu estou inventando? Assim surgiu uma mania. Foi um blog bem hobby mesmo, porque eu atualizava quando dava. Porque, né, gente, boletos pra pagar, <risos> coisas pra fazer, vida adulta. Só que ele me levou a ver que eu gostava muito dessa parte de decoração de casa e tudo mais. E aí, eu decidi fazer essa segunda faculdade de design, de ambientes. Eu fiz na UFG, eu voltei pra Goiás em 2014 pra prestar Enem, pra fazer o foco era isso. E nesse processo, eu falei, cara, eu vou focar no Mania, que eu vi que era realmente minha paixão. Em 2018, comecei a trabalhar o Mania mais forte nas redes sociais. E, e aí, a partir de 2020, foi que eu fiquei só com Mania. O que é o Mania? Então, é um canal que eu pego, assim... Eu ensino as pessoas a transformarem a casa, as casas, né? A partir de objetos comuns do dia a dia que você tem. Às vezes, coisas que você pode pegar numa caçamba de lixo, que você não daria aquele devido valor. É, então, é por isso que é o lema do Mania. É inspirar pessoas comuns a criarem coisas incríveis. Porque todo mundo consegue fazer. Eu ensino isso lá, né? E tem sido uma jornada incrível. Porque eu, principalmente na pandemia, gente, nossa, o alcance do Mania cresceu muito. Porque eu acho que as pessoas voltaram muito o olhar para dentro de casa, né? Todo mundo foi obrigado a ficar em casa. E normalmente, é, a gente no dia a dia, na correria, vê aquele cantinho que não tá muito como você gosta, mas você fala, ah, não tenho tempo, né? Tenho que sair. Você só vê ele à noite, de manhã, mas aí de repente você tá ali obrigado a ficar encarando ele. Você quer deixar aquele ambiente mais aconchegante. A gente começou a dar o valor, né? Mesmo pro lar, né? Onde a gente fica nessa pandemia. E aí as pessoas começaram a buscar essas soluções que elas conseguem fazer. A questão, né? Tipo de fazer mesmo com as mãos e também caber no, no bolso. E foi assim. E é assim que é o Mania
1: hoje. O Mania, ele mexe muito comigo, porque essa ideia de você não descartar, tipo assim, ai, ah, não tá mais combinando com a decoração da minha casa, ou quebrou, ou, ai, ah, nem sei se eu gosto mais desse estilo, parece que não gosto mais dessa cor. E você não descartar as coisas tão facilmente é um modelo de vida para mim. Entendeu? Tanto de roupa, de acessório, de comida, entendeu? É... Dentro do possível, né, gente? Claro. <risos> é, e de casa, principalmente, porque são coisas muito mais duráveis... Né? A gente ainda, de vez em quando e isso eu tento fazer muito com a roupa Rasga é, Tá bom, às vezes dá pra gente transformar né, A roupa e continuar usando e tal Mas as coisas de casa Elas raramente assim Elas ficam mais obsoletas Ou são, são coisas que Estragam, que podem ser Consertadas muito mais vezes do que realmente Perda total daquilo ali Exato. Entendeu? Então o Mani ele me pegou De vez assim, quando eu vi pela primeira vez Porque é um hábito que eu já tenho e que eu acho muito importante que, que as outras pessoas enxerguem que essas coisas podem virar coisas bonitas, podem virar, podem ir, sofrer uma mudança e voltar a pertencer àquele lugar, ou sofrer uma mudança e transformar aquele lugar num lugar, né, num cantinho mais bonito Sim. ainda. Então esse trabalho é incrível, Raiza Ai, Nossa, parabéns. Obrigada. Eu,
2: falar. Não, eu ia comentar que é, mudar essa visão das pessoas, sabe, é, é, é algo que está surgindo agora mais no Brasil, porque essa cultura do faça você mesmo, do it yourself, é muito forte lá fora. Né? E aí agora as pessoas estão começando a ver que elas conseguem se transformar. E eu gosto demais de saber que uma pessoa como você também né, gosta dessa linha. Meu coração fica até quentinho, porque eu acho que esse é o caminho. A gente também tem que pensar muito na questão de sustentabilidade. Não precisa, assim, só porque estragou alguma coisa, descartar, né? Ressignificar os objetos, ressignificar as suas roupas, sabe? Isso faz uma diferença imensa pra gente, porque dá um orgulhinho você pegar uma coisa, igual a gente estava comentando muito. antes do episódio, de você mesmo pegar e transformar com as próprias mãos, você vê o resultado e também pro, pro mundo, né? Pra natureza e tudo mais.
0: E o lúdico, né? Quando você vai para trabalhos manuais... É, quando a gente é criança, a gente pinta muito. Você Sim. pinta na escola, você brinca de pintar, você brinca de montar. Os primeiros brinquedos de criança, geralmente, é montar uma coisa na outra, né? Sim. Pode ser desde o Lego até as, 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 os potes da casa da mãe, né? Então, quando você volta para este local de empilhar, pintar colar. Você mexe uhum. de novo com a criança que tem você,
2: que foi deixada de lado para as coisas da vida adulta. Então Exato. acho que é muito lúdico. Nossa, muito terapêutico, com certeza. A gente até tinha comentado que hoje nas escolas existe, tá voltando muito forte assim, né, para a grade curricular a questão da cultura maker, que fala com a importância das crianças de fazer mesmo com as mãos, né? Tipo de ir lá, de experimentar, de acertar e de errar. Isso pro crescimento e desenvolvimento de uma pessoa Nossa. é extremamente necessário a partir do teste de você ver que aquilo não dá certo, que você vai desenvolver outros resultados até a questão de solucionar problemas uhum. entendeu? Isso é incrível e eu recebo, Renata, eu recebo muitas mensagens, assim, isso é muito legal, no Mania, de mulheres que falaram assim, Raiza de verdade, isso eu até eu chorava assim, quando eu lia, minha, <risos> minha mãe chorava junto que eu mostrava pra ela, de tipo, Raiza eu estava é, com uma depressão e o Mania me ajudou Nisso, porque eu via que dava pra fazer e falava, nossa, eu tenho isso em casa, vou fazer também. É uma forma de ocupar a cabeça, de isso. remontar aquela infância, de você mexer, de fazer teste, de brincar. É uma brincadeira de adulto, isso, sabe? Isso. isso é muito legal. espetacular, é, espetacular. É saudável. Isso, e dá, e, isso que
0: você disse. Dá pra fazer com as roupas também. Dá pra fazer com os Sim. acessórios. Pra quem gosta de maquiagem... O, o próprio o maquiar passa esse local do lúdico, Sim. né? Que você pega a sombra colorida é. e passa aqui... Passa ali o brincar de colorir. Sim. Olha que legal você fazer isso com as coisas em casa pra criar o seu cantinho e depois estar naquele cantinho com coisas que você gosta. Exatamente. É muito mais legal. Ô, é oh, Raiza, conta pra gente de onde que vem a sua inspiração. Por exemplo, quando você vai fazer coisas ou na sua casa ou mesmo vídeos pra produzir pro pessoal. De onde que vem a sua inspiração pra colocar, não sei, cores, texturas? De onde vem a sua inspiração?
2: Gente, isso é um mix na cabeça. Um eu, mix na cabeça é, do artista. É, eu não consigo dar, tipo assim, um caminho das pedras porque nós nós somos assim as experiências que a gente vai guardando, né, Com na certeza. vida. Então. E eu sempre gostei muito disso desde criança, na verdade. A gente falou da questão de infância. O meu quarto, minha nossa senhora, quando eu era criança <risos> era um caos visual, era um caos, mas a minha mãe deixava. Ah, e aí, então, desde criança eu já gostava. Quando eu realmente comecei a trabalhar nessa questão, né, de bem mais profissional, né, fiz a faculdade também e tudo mais, então tudo é inspiração, tudo, tudo. É até as coisas que você vê na rua, tipo assim, a natureza em si, que você pode se inspirar em questão de textura e de cor. É, na internet hoje também, né, se você pesquisar, eu sempre estou pesquisando também para entender a questão de tendências, né, do que, que as pessoas estão gostando mais, as linhas, as curvas. É, então, assim, é um mix na minha cabeça que hoje eu bato o olho numa coisa e aí eu lembro de algo que eu vi que, me remeti, que pode me remeter, sabe, quando você vai... A criatividade é isso, na verdade. Eu tava até estudando sobre criatividade, porque muitas pessoas me perguntam, como que você tem criatividade assim? E, e é um processo muito engraçado, porque às vezes você tenta tanto ter uma ideia e ela não vem. E aí quando você tá no seu momento ocioso ela surge Você é tomando um banho, fazendo uma caminhada. Então o cérebro, ele é um amontoado de informações que você tem que pesquisar, se inspirar. A, tipo, esse é o um principal ponto. Você tem que estar tá aberto para se inspirar, a ver o mundo de uma outra forma, olhar tudo ao seu redor e ele vai fazendo essas conexões. Então é basicamente isso. Eu não sei te dizer exatamente de onde vem minhas inspirações. Vem de tudo. Vem de da verdade. vida que se vive. Exato. E das experiências que eu tive e do meu gosto também, né? E de saber o que já deu certo, o que não deu. Então eu sei que vai mudando, sabe? Isso é uhum. engraçado também. Hoje eu vejo como o meu estilo muda. Porque, né Sim,
0: a gente amadurece, né? Exatamente. Então as coisas mudam de perspectiva. É. Gente, mas isso é uma coisa... Eu acho que pra quem tá nas redes sociais... Hoje, hoje o trabalho tá muito atrelado às redes sociais. A gente tava falando isso agora um pouquinho antes de começar a gravar. Sim. Às vezes a ânsia por estar na rede social... E produzir aquele conteúdo que você tem que produzir é tão grande... Que você deixa de viver... Sim. Para... Porque quando você vive ali fora... Você traz conteúdo interessante para dentro da rede.
1: Exato.
0: Quando você teve um tempo de ócio, um tempo livre, você viu uma coisa maravilhosa, você consegue trazer aquilo para a rede. Se você traz... teve tempo para ler, você consegue trazer isso para ouvir uma música. Mas você tá o tempo todo pensando, tem que produzir, produzir, produzir para a rede, porque produzir para a rede é tempo de produção, fora o tempo de produção do resto aqui fora, né? É. Então, como é que você produz
2: uma coisa interessante se você não tem uma vida interessante do lado de fora? Exato. Nossa, isso é extremamente importante. Você tem que ter uma vida fora da tela e é isso que vai te trazer a inspiração que vai te trazer as ideias eu concordo plenamente é, como eu tinha comentado até um pouco antes com as meninas teve um período que eu tive que me afastar exatamente porque eu não estava tendo tédio eu lembro certinho que meu marido falou assim você precisa ter tédio porque a internet quando você trabalha com isso você fica 24 horas sete dias por semana ligado pensando no que produzir e no que fazer mas isso te tira da realidade, realidade, da vida que tá passando ali. Porque você só tá querendo focar no conteúdo online. E aí foi um mês que eu voltei muito mais inspirada. Sabe? Eu, eu uhum. voltei com muitas ideias. E eu consigo sentir quando eu tô ficando assim, eu preciso de tédio. Porque aí o, o, as ideias não vêm tão facilmente, uhum. assim, sabe? Eu consigo sentir o meu cérebro cansado, é engraçado, né? Super! É, assim, a gente saber se observar esse ponto, né? É, exato. Então... Você tem que buscar esse equilíbrio, aquele equilíbrio. A gente tava conversando desse equilíbrio em, é, nas redes sociais. Porque elas exigem muito muita gente, elas são muito importantes, com certeza. Hoje, então, não tem muito o que fazer fora das redes, até profissionais tudo. É tipo um cartão de visitas Sim. hoje, né? Mas você tem que equilibrar, porque a vida tá acontecendo e dela você vem muita inspiração mesmo. Você tem bloquinho pra anotar as coisas? Desculpa, Aline. É tudo bem. Eu Só
0: quando vem a ideia ou no bloco de notas, você tem pra anotar assim? Porque, tipo, agora não dá, mas eu preciso...
2: Sim, eu tenho na minha bolsa, tenho meu caderninho que inclusive eu preciso de um novo, porque já tá cheio. No meu celular também, às vezes quando eu não tô com ele, eu pego e anoto pra eu me lembrar, porque às vezes... Pro fio não ir embora. Exato. E aí às vezes, eu tenho um grupo comigo mesmo no WhatsApp é, e aí eu me mando eu as tenho. coisas, às vezes me mando áudio para eu escutar depois. <risos> o que que eu me mandei? Aí eu, ah, é verdade, porque né, tem tanta coisa. Mas eu, eu faço, faço isso. a mesma
1: coisa. Eu ia falar que a remonta tem um processo parecido com o seu e escutando você falar de da onde vem sua inspiração e como você uhum. cria, eu fiquei pensando a gente passa umas coisas muito parecidas porque é, o processo da remonta eu posso Olhar uma inspiração, tipo assim, olhar alguma coisa que saiu numa passarela, um acessório e tal, e pensar, talvez eu consiga, né? Me inspirar nessas linhas, nesse Sim. estilo e tal. Mas acontece muito mais o oposto. Eu olhar a peça ali desmontada e falar o que, que eu posso criar em cima disso? Né? Deixa eu pesquisar aqui, o que, que. E aí eu faço o caminho oposto, que não é você cria do zero. Você já tem uma coisa e você Sim. faz em cima dela. Sim. Que eu imagino que você passa Sim, isso. E passa. isso, na verdade, é, é como lançar um desafio para você mesmo. Né? Exato, eu me divirto muito. Porque você já não tá. Você não tá do zero. Você é. cria o que você quiser. É. Né? Você usa o material que você quiser. Sim. Você vai atrás do que você quiser pra montar aquilo é. ali. Mas quando você já tem algo, aí você tem que criar em cima daquilo é um desafio. Sim. E. A minha cabeça funciona muito bem com esse desafio. Fica eu assim, também. eu vou, o que que eu gosto? Esse estilo, essa Sim. cor, eu vou misturar. Essa peça, ela já é dessa cor. O que que eu posso misturar pra ficar mais dark ou mais delicado e hum. tal. E, e, ah, e aí a peça, ela surge dela mesma. Sim. Né? Tipo, a inspiração, ela vem dela mesma. E eu consigo identificar isso um pouco no seu processo também. Tem super isso. Que, e, então, assim, às vezes uma coisa interessante de é falar pras pessoas. Como, ah, da onde vem sua inspiração? Gente, parte de algum lugar. Partir do zero é muito difícil, entendeu? É, Parte de algum lugar. Então, eu quero fazer essa mesa aqui, ó. Eu quero mudar essa mesa aqui. Então, Sim. vamos começar por ela. Ao Sim. invés de falar assim, eu preciso de uma mesa nova. Vou olhar todos os estilos de mesa que tem para inventar entendeu? uma nova. É. Sim, é, é bem isso. Hoje mesmo, gente,
2: você falando hoje mesmo, eu fui comprar um material que eu vou gravar amanhã. E aí, eu tava na loja e aí eu vi uma... Eu nunca tinha visto. Eu achei uma mola. Sabe aquelas molas de colchão? Eu achei uma mola. Eu falei assim, cara, eu vou comprar essa mola. Pra quê? Eu não sei. Eu tipo, quero essa mola. Exato. 2,50 a mola. Eu falei, eu quero essa mola. Comprei duas ainda. O que eu vou fazer? Não sei. Cheguei no ateliê, fui, tive que fazer outra coisa. Mas no intervalo, tava eu com a mola. Colocando umas coisas dentro, fazendo uns testes. Porque é um alto desafio. E tipo, o que eu vou criar com essa mola? Eu adoro isso. É então, isso. você falou tudo. Ai, que é, isso. é desse jeito. Você entendeu muito bem. <risos> Obrigada. Até, eu vou falar isso agora mesmo para as pessoas. Comece, a inspiração começa de algum lugar. De alguma
1: coisa, é, né? Não tem é, tem é do alguma zero. Coisa. Tem. É, não. É, é muito mais complexo você pensar assim. Eu preciso criar um acessório para é, esse evento. Para essa coleção. Para isso aqui. Ai, meu Deus. Acho que eu vou usar uma inspiração. Plantas. Uh, Vou, talvez uma folha começa do oposto. O que, que eu tenho já? O que, que eu, tenho? eu tenho? Eu tenho essa flor. Mas, assim, só essa flor não dá. Então, como é que eu vou modificar ela pra chegar numa outra coisa que vai... Entendeu? O que mais que eu posso Sim. acrescentar? Aí, e eu faço esse processo que você faz também. Uhum. começa a jogar as miçangas dentro, é... aí eu tiro. Você aí olha... eu ponho uma corrente, aí eu tiro. <risos> aí eu junto, assim, três coisas junto, parece que deu. O que, que eu consigo usar de base pra juntar? E aí você vai, parece um quebra-cabeça, assim. Exato. Que fica... É um quebra-cabeça. E você monta a partir de alguma coisa, é muito mais legal e é... é, é... Esse desafio com você mesmo, entendeu? Ele te traz, assim, é, vários picos de criatividade, assim, Sim. entendeu? É muito bacana. Eu amo também. Eu
2: preciso disso.
1: <risos> Eu vivo disso. <risos> Eu é. vivo disso. É, Raiza, então, você falou pra gente que você foi pra Curitiba, você é daqui, você foi pra lá, você começou a mexer lá. Uhum. É, quando foi isso? Você foi, saiu da casa dos seus pais e foi? E aí você tinha... Você morava sozinha? Você tinha total liberdade pra criar? Como é que foi o seu processo de uhum. montar a sua casa num primeiro momento?
2: Eu saí de... Eu sou do interior de Goiás, de Jaraguá. Meus pais moram lá ainda. Eu saí de lá com 17 anos. O meu irmão tinha passado em, é, na Universidade Estadual de Londrina pra Medicina e lá no sul, né, ele tentou vejular medicina, né, em todo o canto do país, passou lá nunca tinha ouvido falar falei, cara, quer saber, vou tentar lá também, né fui tentar fazer jornalismo e foi lá que eu passei nesse período eu morei com meu irmão e aí lá eu fazia minha decoração no meu quarto livre da forma que eu gostaria então foi aí que começou mas é, quando eu me formei, que aí eu fui realmente para Curitiba porque eu fui pesquisar, procurar vagas lá trabalhei lá Aí eu tive essa casa que eu podia inventar o que eu quisesse. Mas era uma casa antiga, sabe? Já tinha móveis muito antigos. Era uma casa bem velha. E eu também não podia mexer tanto em algumas coisas. Então, foi aí que partiu o meu desafio. Quando eu voltei de Curitiba, eu voltei pra Londrina de novo. E lá eu morei. Com uma amiga minha, que eu não sei se ela vai ver, vou mandar para ela, para ela assistir. Que, ai meu Deus, era eu querendo inventar na sala, ela, você não vai fazer isso não. Eu falei, de... aí no meu quarto eu fazia o que eu queria, foi muito engraçado. Eu fiz até um post, um, um, um post que eu pintei uma árvore no meu quarto, uma árvore preta. Eu tenho esse post no Mania até hoje, no Blog. E ficou muito legal. E aí, na hora de ir embora, a gente entregar o apartamento pra pintar, a gente teve que lixar essa, essa árvore toda. E ela me lixando, querendo me matar. Tá tipo vendo? Assim. Eu falei que não era pra ficar com esse monte de coisa. Foi, exatamente. E aí, quando eu realmente... Pois ela... ela foi ótimo. Mas eu acabava fazendo as coisas mais, assim, no meu quarto, sabe? Na sala, eu tinha que conversar com ela pra dar uma negociada. Porque a cabeça que queria inventar um monte. Quando eu vim, voltei para Goiás, para Goiânia, aí eu comecei a morar sozinha. Aí ficou livre, sabe? Aí minha nossa senhora, o meu, minha casa hoje é um caos. As pessoas falam: "Nossa, sua casa deve ser linda", não é? Ela é um caos, ela é um caos, ela é uma tela que foi, foi branca um dia, porque hoje não é mais. Tem uma parede limpa, mas eu, eu invento o que eu quero lá e eu levo, porque eu tô ali, eu, tipo, eu uso ela para ensinar as pessoas e mostrar os resultados e eu faço muita coisa. Meu marido então já me dicou. Ele fala: "Gente, essa casa Todo dia é uma surpresa. É o seu laboratório. É o meu laboratório. E aí, eu,
1: eu fico nisso, sabe? É um caos, minha casa. Mas você sabe que eu falei um negócio é, que isso é bem bacana da sua página também. A Raiz, ela dá dicas de como você pode fazer as coisas que depois você pode desfazer se você for sair do apartamento, sim. né? Se o seu apartamento for alugado, ela sim. dá umas dicas bem específicas com relação sim, a isso. Sim. E recentemente a minha irmã mudou para uma casa e ela não queria pintar e ela não queria botar. Porque ela falava assim, não, quando eu for sair vai dar muito trabalho, eu vou ter que eu, pintar por cima. Não, vai pôr cor escura não, porque cor escura vai ter que passar muita mão de tinta. E eu segurei ela pelo braço e falei assim, a gente não pode viver a nossa vida pensando na hora que a gente vai sair. Se você quer que essa casa seja um lar, eu você Precisa nela, abrir mão, né? entendeu? Lá na frente, se você precisar, Sim. eu venho e te ajudo, Sim. né? Nossa mãe vem ajudar, a gente junta a nossa comunidade, nosso grupo ali, a gente te ajuda a devolver Sim. a casa. Mas o importante é você ter essa liberdade dentro do que se pode fazer para ficar a sua casa com o seu jeitinho, né? Para ficar acolhedor. Nossa, eu quero te pôr num potinho. <risos> é
2: exatamente isso. É, eu moro numa casa alugada. E aí, e as pessoas falam, tipo assim, nossa, mas é aluguel, o que, que eu faço e tal. Eu falei, gente, eu só se você tiver uma data muito específica que você já vai deixar aquele imóvel. Você já entra sabendo, não, daqui seis meses eu vou sair, daqui um ano eu vou sair. Tá, mas eu mesma entrei, eu não sei até quanto tempo eu vou ficar lá. Mas o que eu quero, que eu até falo para as pessoas que é muito importante, a casa é seu refúgio. Então é para ela que você volta depois do final de um dia estressante, sabe? Tipo assim, é para onde você tem que se sentir acolhida. É o seu lugar no mundo. Então você tem que abrir a porta e olhar e falar: "Cara, tô em casa, tô me sentindo abraçado. Só de estar aqui, entendeu? É meu refúgio. Então às vezes você tem que mudar algumas coisas, né? Colocar a sua personalidade. Ali. Você tem que se identificar com esse espaço. E aí, sim, eles se transformam num lar. E você é mais feliz. As pessoas não entendem o quanto um lar impacta na felicidade delas. As pessoas não entendem. Gente, sério, onde a gente vive... Tem um impacto imenso no nosso emocional, sabe? Do dia a dia. Imagina, você teve um dia estressante, você voltar para um lugar que você nem gosta de ficar. Ter que dormir ali. Dormir é tão importante. Você tem que dormir num lugar calmo. Você tem que dormir num lugar feliz. E você consegue deixar ele desse jeito, gastando pouco é isso que eu ensino. Porque você não precisa ter tanto dinheiro para ir colocando a sua cara. E pode ser aos poucos. Não precisa fazer um projeto imenso de uma hora para outra. Também você vai entendendo o seu espaço, sabe? Eu gosto muito disso, de tipo... É, você pode fazer um projeto de arquitetura e design. É muito legal, fica lindo. É uma referência muito importante para você. Mas, por exemplo, ali você fez uma bancada. Vai decorando ela de acordo assim... Eu viajei e trouxe essa lembrança. Eu acho que vai ficar bom aqui. Aí você vai em outro lugar, você pega um quadro Igual a minha mãe. Minha mãe tem um quadro que era de uma, um bordado é, da minha avó. Sou apaixonada nesse quadro. Eu era apaixonada da minha avó. Nossa, ter ele pra mim é tudo. Então, nossa, aqui nesse canto, nessa parede, vai ter esse bordado. Eu já vejo ele. Então, aí você vai montando, sabe? A partir disso, é, eu acho importante essa construção de lar. Isso que você falou vai... Né? É um encontro
0: de duas coisas que a gente tinha falado antes. Uma delas é... É isso sobre o bordado que você falou. Eu lembro de ler em algum livro sobre tecidos, desses, né, enfim. Que falava que uma casa sem tecidos, ela é como um espírito, sem, é como um corpo sem alma. Porque o tecido é aquilo que te acompanha de, desde a hora que você nasce até a hora que você morre. Certo. Você é acompanhado de tecidos. Não só na vestimenta, mas... Os tecidos daquela cama que você nasceu, se foi em casa, da maternidade. Sim. Os tecidos do, dos locais onde foram festivos, dos locais que foram de tristeza. Olha aqui esse estúdio, tanto de tecido que a gente está cercado aqui no chão, Sim. em volta. Então, Sim. assim, tecido sempre acompanha a gente. Sempre. Você usa tecido nos seus processos de decoração? Com
2: certeza. Você citou esse da sua avó, né? No caso, sim, um bordado. Sim, que tem um... Eu fiz uma transformação do, do meu quarto da casa dos meus pais. E foi onde eu usei esse bordado. Eu tirei ele do quarto da minha mãe. Eu já fui planejando. Foi, mãe, vai ficar, vai ficar pra mim. Tava com tudo arquitetado ficar... no Exato. caminho, né? Exato. Só a mãe que não sabia, Exato. né? Exato. Ela tá bom, né? Ainda bem, mãe é mãe, é mãe. que aceita, e... ama mesmo, tá ótimo. E aí, é... mas assim... Por exemplo, um tapete, igual esse aqui que tem aqui embaixo. Um tapete traz tanto aconchego para um ambiente. Porque, às vezes, um piso é meio frio, sabe? Você olha, assim, não tem... Normalmente, o de cerâmica, né? O de madeira é, é mais confortável até para pisar. Mas aí, você coloca um tapete, gente, muda o um espaço. Uma manta no sofá. Uma, um jogo de cama... Sabe, tipo assim, gente, é tudo, tudo nessa vida, assim, é, é extremamente importante, você saber é uma almofada, a, é... e eu gosto de como as texturas, elas mudam totalmente uma decoração, sabe? Por exemplo, se você usa numa composição um linho, até um veludo, é algo mais elegante, então você tá indo para uma decoração mais elegante, mais clean. Se você usa uma fibra mais natural, sabe? Tipo um, um tapete de sisal, sisal. Você vai mais para um borro. É algo um pouco mais despojado, sabe? Então, tipo, gente, faz toda a diferença. Tecido na decoração faz toda a diferença. E
0: quando você vai escolher os tecidos para decoração? Você pensa na questão funcional dele, por exemplo... Um... Sei lá, esse tecido, dessa manta, essa casa aqui, que eu vim ajudar essas pessoas, me contrataram para isso. Tem muita criança, vou pensar num tecido que, que não vai grudar tanta sujeira. Sim, com certeza. é Sempre, né? Sempre. Tem que aliar a função com a estética, né? Sempre. Não tem como ser coisa separada. Não. Pra
2: tudo, né? para tudo, para tudo. Um projeto de, de design de interiores e tudo mais, ele, ele só é realmente bom se ele é funcional pro dia a dia. Não Na é vida só estético, que já se vive, exatamente. né? Não para aquela que se quer não, viver só para foto perfeita. perfeita. É, não é. Para é tem que ser pro dia a dia, não é para visita que vai lá um para fazer um, um momento assim, um jantar, não. É no seu dia a dia, tem que ser prático, sabe? Todo mundo sabe do seu corre, então você tem que escolher eu mesma. Eu vou ter que trocar o meu sofá, porque o meu sofá, ele é de linho. E o meu gato, gente, pelo amor de Deus, ele ama um linho. Acabou com o meu sofá. Ali já um sofá. Exato. Então aí, eu já tava pesquisando os tecidos que os gatos eles não gostam tanto porque isso já é uma um, uma forma de eu ter um uma sofá, ferramenta. uma ferramenta para ele não agarrar tanto ali né ele tem o um arranhador dele ele tem os arranhadores espalhados pela casa mas ele adora o esse sofá, sofá de é linho. Mais legal. exato não muito esse, mais legal. eu tô eu tô com meu coração na mão porque <risos> eu amo muito palinha é, na decoração. E aí eu descobri que ele agora tá agar agarrando a palhinha. Ele descobriu que dá para agarrar na palhinha. Então, assim, sabe? Você tem que se adaptar à sua realidade. Eu tenho um gato. Sim. Eu não vou desfazer do meu gato. É o estágio de gato do mania, inclusive.
1: <risos> é estágio gato, gato. É o estágio
2: de gato do mania. As pessoas que acompanham conhecem o gato. Conhece estágio o estágio gato. De gato. Eu não vou demitir ele. Ele é muito maravilhoso. Então eu tenho que me adaptar. O, o tecido ali, à é minha realidade, sabe? Uhum. É assim em todos os projetos.
1: É, Raiza, acho que talvez o outro viés da, de você ter falado do bordado aquela hora seria uma das perguntas que eu queria te fazer, que é, é usar a roupa como decoração da casa. É, em, em vários níveis, né? na verdade. Sim. Eu acho que quando a gente começou a montar o... o esse, né, as perguntas para falar aqui, para conversar com você e tal. É, eu comentei com a Renata que a gente tem uma, uma amiga nossa que ela tem é, uma calcinha pequenininha que a mãe dela fez quando ela era bebê. Então, ela pequenininha desse tamanho. A mãe dela fez a mão e bordou a mão. Uhum. É, e ela guardou essa peça e recentemente ela pediu a Manu, nossa produtora, fazer uma aquarela para colocar atrás que combinasse com a calcinha e mandasse enquadrar hum. essa calcinha. E ela tem no ateliê dela, porque ela mexe com roupa também. Sim. Então, além de uma peça de decoração do ateliê dela, é uma peça extremamente afetiva, afetiva. ali. Certeza. Um negócio cheíssimo de história que Sim. envolve a Manu e a aquarela e a mãe Sim. e ela e tudo mais. Então, assim, é, usar a roupa como decoração é uma coisa... Que nem todas as pessoas pensam, né? Não. Você já usou? Já. Você
2: usa? Sim. Conta pra gente.
1: <risos> eu lembro que
2: um dos primeiros posts do Mania de Decoração, quando eu criei o blog, que não existia Instagram, foi que eu tinha duas camisetas que eu amava. E elas estavam extremamente surradas, mas eu falei, gente, eu não quero. E elas tinham estampas muito legais. Eu preciso dessa dica agora,
1: conta. E aí por favor. eu
2: fiz uma almofada com ela. Almofada? Foi, e, e aí assim, sem máquina de costura, porque assim eu queria que, já que ela não ia estar em mim estampando, assim, tipo, no, junto comigo, mas estampar a minha casa com a minha personalidade, que era o que eu queria ali. Então, aí eu fiz, sabe? Outra, eu peguei também uma em 2018. Isso que eu te falei foi em 2012, 2013. Em 2018, eu também tinha uma outra camiseta, que eu amava estampa. Eu fiz um quadro. Eu aproveitei pra transformar em quadro, porque eu amava. Eu falei assim, cara, eu não vou... Tirar, sabe? Mas eu já vi muito sobre isso, né? Que eu gosto muito de ficar pesquisando. É, de como, assim, tem pessoas que fazem até... É, transformam em cobertas, sabe? A eu questão de entes, que, entes queridos, assim, que não estão mais ali. E aí, eles fazem como coberta, porque eles se sentem em abraçados. casa abraçados, sabe? Você vai dormir, você tá ali, entendeu? É, não só pela função... Nem às vezes é estética, mas igual é o suporte emocional, que é o que a casa também é nosso, né? Nosso suporte emocional ali pro dia a dia, para viver. Então eu adoro. Eu ainda vou buscar mais ideias do que eu fazer com reaproveitamento
1: de roupas. Porque eu adoro. Tem roupas que eu gosto mais. Eu ia te perguntar isso, inclusive, assim... Usar a roupa também, um tecido, alguma é. coisa assim... para aplicar em alguma peça. Sim. e, tá, Além do, Sim. Da, da roupa em si, a, a, a principal, da almofada, né? Uhum. Reaproveitar alguma coisa que você não usa mais... Tipo, pedaços, retalhos ou Sim. coisas assim na decoração também rola? Demais. Demais. Mas também depende muito da
2: personalidade da pessoa, né? Ela tem que gostar de uma coisa mais diferente, não tão clássica, pra você fazer a aplicação. Porque, igual, uma coisa que a gente trabalha muito é a aplicação de tecido direto na parede. Então, assim, dá pra você criar... Hoje, as pessoas usam muito lambe-lambe, né? Que é um tipo de, de impressão mais fininha, aquela de rua, aqueles cartazes de rua. Mas se você parar pra pensar, também daria pra fazer isso um com tecido, roupas, né? com tecidos, entendeu? Inclusive, boa ideia. <risos> vou Inclusive, fazer Vou anotar no gente. grupo para é, eu mesma. Eu tenho um grupo no WhatsApp para mim mesma, que eu vou mandando as ideias, eu vou mandar depois aqui, viu, gente? Porque eu gostei. Eu acho que é uma forma é, de trazer mais significado, é econômico e não é complicado. É aquela mesma mistura, assim, de cola com água, que você aplica e faz ali o seu papel de parede. Ai, pelo amor de Deus, a gente uhum. quer ver isso, tá? Eu vou testar.
1: A hora que você testar, você manda a gente, pela... marca a gente, manda pra gente. Foi combinado. Quer? Eu quero saber agora, até eu fiquei curiosa. Eu... Até porque eu tenho muitos, você tem na sua casa também, roupas que estão rasgadinhas, retalhos, coisas. É, calça jeans que eu cortei e virou short, eu tenho um pedaço do jeans. É, coisas assim, eu tenho um monte. Eu preciso eu inventar alguma coisa pra fazer com eles. Eu não tenho. Você não tem, Renata? Não Nina? tenho. Cê eu não, mando pra...
0: não faço.
1: Eu eu sou pouquíssimo
0: habilidosa. Eu tava escutando você falando, eu pensei assim: é, talvez. Eu nunca tenha tentado, porque já pensado da minha falta de habilidade, vai ficar é. terrível. nem vou tentar. Então eu nunca tentei. É. Eu tô escutando a Raiza falar e vai pensando, bom. Talvez eu tente. Sim. Sabe, pra ver o que, que vai acontecer. É. Porque, no geral, peguei nos concertos nas minhas roupas, a gente fica assim, é ridículo, é vergonhoso. Sabe, um, uma alça que eu prego, você tava contando das suas alças que às vezes estouram, você vai lá e prega. Eu vou pregar, na primeira lavada ela vai ter saído do lugar, porque eu preguei igual o meu nariz mesmo, assim, sabe? Muito mal pregado. No... É... Mas a gente tem que
2: praticar. Temerário. Gente.
0: É meio temerário. Tem que tentar. Eu também acho. É a única prática. coisa que eu sei fazer com as mãos bem é desenhar.
2: Você sabe o resto o resto. Nossa, eu sabe? acho desenhar incrível e é uma ótima habilidade. E normalmente, se você já tem essa habilidade com as mãos de desenho, você tem sim para fazer algumas transformações. Você sabe que quando
0: você virou e falou assim que o seu quarto você era uma criança, seu quarto era caótico, mas a sua mãe deixava, eu fiquei muito assim, gente, pensando assim, como as pessoas que são das artes Dessa área que é artística a, a, Como a nossa construção de conhecimento ela é feita de uma maneira que ela não privilegia As artes A nossa a mane construção de conhecimento Tanto clássico dentro da escola Sim. Quanto a, a educação dentro de casa Sim. Porque o menino que faz muita bagunça no quarto Geralmente a mãe, o pai, quem cuida Menino, arruma isso aí não Deixa o menino pintar, deixa o menino rabiscar Sim. Deixa o menino pegar essa parede aí dá essa parede pra ele, ele não precisa rabiscar todas as paredes né? Mas
1: dá essa parede pra ele Brincar de desenhar e fazer Sim. o que ele quer fazer, não é? Não, Sim. e pelo amor de Deus, hoje em dia já tem Tinta lavável que, Quadro negro, quadro Sim. branco Que você pode escrever, apagar, escrever, apagar Que é fácil de limpar é. Entendeu? Então, assim Deixar a criatividade Você, você falou só assim, né? é bom
0: Sobre ter filhos, né? Assim As pessoas estão tão preocupadas em construir currículos para as crianças. É. Então, assim, você põe com pouquinhos anos no inglês, não sei o quê, não sei Sim. o quê. Construir currículo, porque lá na frente ele vai me agradecer. Meu filho, lá na frente ele vai agradecer se você deixar a criatividade dele rolar. Porque, hum. sabe? Nossa. Você não sabe se ele quer ser... Sei lá, se ele quer trabalhar com matemática. Às vezes ele quer trabalhar com pintar. E eu, eu sempre gostei de desenhar. E foi uma coisa que nunca me foi estimulada, sabe? Sim. Que eu resolvi dar, dar espaço pra isso. Eu já era adulta e pagava minhas
2: contas, sabe? Falei assim, agora eu vou aproveitar pra aprender a fazer isso aqui direito, porque é uma coisa que eu gosto. Sim, né? Pois é, 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 isso que você falou é genial, Renata, porque é bem isso mesmo que acontece. As pessoas, né, elas querem, tipo assim, não, criança não pode fazer bagunça, tem que aprender a ser organizado, a organizar. É importante a gente saber organizar, mas é importante também dar esse espaço criativo. Eu sou extremamente grata à minha mãe, e eu falo isso pra ela. É porque ela também é uma pessoa criativa, que me deu esse espaço. Eu lembro certinho, eu tenho duas histórias bem rápidas. Imagina, a primeira... delongar na história para gente, a gente adora. <risos> a primeira é que eu lembro quando eu descobri criança que dava pra pintar a parede com cal. E, e aí, e era barato. E carro estraga a parede, é. dependendo. E eu fui, peguei meu dinheirinho, porque é cidade pequena, fui lá na loja, comprei, e eu pintei de azul. E meu pai, minha mãe meu pai trabalhavam um fora, minha mãe trabalhava em três escolas, de manhã, de tarde, de noite. Meu pai ia pra roça, trabalhava o dia inteiro. Quando meu pai chegou da roça, cansado, suado, ele olhou e falou, o que, que você fez? Eu falei: eu pintei a parede. <risos> <risos> tipo assim, Olha exato, que lindo, pintei exato. a parede. ele não brigou comigo. Quantos ele só explicou, tinha? eu não sei, eu não sei se eram os meus 10, 11 anos. Porque eu, eu sei que ele não brigou comigo, ele só me explicou que o cal não era bom. Tipo, a tinta que tava anteriormente era muito boa. E aí, ela, ele explicou que aquele cal lá, tipo, não era bom, sabe? Tipo, não ia ficar algo legal, enfim. Aí, eu associei, eu falei, ah, eu entendi. Mas aí, ele deixou, eu já tinha pintado. Enfim, então, isso pra mim... Isso tem um significado muito importante, porque eu fiz essa... É, eu reformei meu quarto, esse mesmo quarto, eu agora adulta. Agora, Eles né, estão na mesma casa. Eles estão na mesma casa, nunca saíram. São 40 anos nessa casa. E aí... E eu tava lá pintando, com o meu pai no quarto, tinha até feito pipoca pra mim lá, assistindo eu pintar. E ele, nossa, mas você tá pintor hein? Onde você aprendeu a pintar? Eu falei, cara, tipo assim, foi toda uma construção, e ele ali agora admirando isso que é meu trabalho, mas começou naquilo lá, que ele não brigou comigo, ele explicou, entendeu? E ele deixou, e eu transformei meu quarto, ele poderia muito bem me deixar de castigo, Sim. sabe? Enfim, não. Ele falou, tá, minha filha, mas... Tem outras formas, você podia ter conversado comigo, o carro não é a melhor solução, enfim. E a outra coisa é que eu conversei com uma amiga minha, é, esses dias, final de semana. E aí ela tava me contando que o filho dela tem 6, 7 anos, ele tá nessa fase de pegar as coisas na rua. Tipo assim, ele, ele, ele chega com uma caixona de papelão em casa, eles moram num apartamento pequeno, Para criar alguma coisa. E ela quer ficar doida, mas ela fala, ô oh, meu filho, então tá, né? É, tem coisa que não cabe mesmo e não dá. Mas aí ela foi falar que ele foi tentar fazer... Eu só não lembro exatamente a ideia. Que era uma coisa extremamente geniosa, mas com papelão e isopor. Só que ela, quando ela viu, ela já sabia. Não vai segurar, não vai dar certo. Mas ela deixou ele fazer. Eu falei, e foi a melhor coisa que você fez? Porque ele vai entender que aquele tipo de material é muito leve, não é muito resistente. Então, no próximo projeto que ele for ter, que ele for desenvolver na cabecinha dele. Ele vai pensar em uma coisa que vai. Exato, vá dar uma ele estrutura. vai entender os materiais. Ele vai pegar, ele vai testar. Ele vai lá fazer e vai, e vai dar errado. Mas isso vai fazer com que ele melhore depois num segundo projeto e vai fazer algo que vai dar mais certo. Entendeu? Então é extremamente importante. Isso
0: ajuda com raciocínio, né, gente? Assim, é. Você tem
2: significado, a experiência tem significado. Exatamente. Então você é incrível. Eu, eu tô. Nossa, torcendo para meus futuros filhos gostarem disso também, porque eu vou deixar o pai deles é extremamente organizadinho desde criança. Uhum. É aquele certinho, não gosta de bagunça. Eu falei, nossa, se meus filhos forem <risos> assim, eu falava, vou aceitar, né? Mas eu quero que faça bagunça. <risos> eu quero que pinte. O ócio criativo. Exato. Acho muito importante. É.
1: Olha a raiz é indo contra tudo que várias mães acharam a vida toda. Eu quero é. que o meu filho faça bagunça. Eu quero. Entendeu? Mas olha, é essa é a perspectiva
0: do tipo, como o pai dela agiu com ela. A tendência da maioria dos pais era, sobretudo era. Hoje tem muita gente já pensando em outro tipo de educação. Uhum. Mas era bem essa. O... Mas o que, que você fez? Quando na verdade a criança está orgulhosona, Exato. esperando o cuidador chegar, Nossa, pra contar é. o que, que ela fez. Olha a quebra. Uhum. Assim, a relação, a quebra de expectativa que é. Né, que pra quem chegou do trabalho cansado podre, <risos> pensar assim, nossa, tem que limpar aquela parede <risos> você precisa, essa criança né? isso é muito importante pensar com que certeza, mais. mas aí outra coisa que você tinha falado também, era de como a, a casa é nosso refúgio Sim. Né? você chega naquele dia cansado e quer chegar na sua casa, então por isso que ter uma casa decorada é muito legal do seu sim, jeito sim. com as suas coisinhas, porque ela é o seu abraço casa reflete muito o espírito da gente, né? Reflete. Nossa, demais. <risos> quando você tá muito cansado, a casa fica mais bagunçada. Com certeza.
2: Você é. percebe isso? É, demais. Nos... é um espelho mesmo, sabe? Eu sinto isso. Os períodos de calça na minha vida são facilmente visíveis, assim, quando você entra na minha casa. Porque, e quando eu tô mais tranquila, aí você tem aquele cuidado maior e tal. É muito isso. Eu, eu concordo plenamente.
0: A bagunça do Caos, a bagunça, por exemplo, da tristeza é muito diferente da
2: bagunça Demais. criativa, né? Demais, é outra. É a, triste... a bagunça da tristeza, você sente ela, inclusive, quando você entra numa casa de uma pessoa que não tá conseguindo fazer as suas coisas direito, que não tem vontade de organizar nada, né? Que você só quer deixar ela largada, você sente isso, é incrível, né? Mas aí quando é questão de criação e tal. Você entende também, sabe? Que ali tá uma produção tá Pulsa um... vida Exato, tá, ger... tá gerando algo novo ali, entende? Mas aquela outra que é largado, é incrível Realmente, eu não tinha parado para pensar porque faz todo sentido Eu já vi essas duas formas, sabe? E passa isso mesmo pra gente Por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa casa Ela transmite sensações, sabe? Pra gente Ela mostra muito como a pessoa tá e, e pra... passa para as
1: outras também a roupa tem um pouco disso também, né? Se a gente tá num lugar é, não muito bom, a gente tem menos vontade de se vestir. É, em momentos da minha vida onde eu é, não tava bem, eu me vestia de calça, tênis e camiseta. Porque demanda menos esforço Exato. e eu não tinha, eu não tava afim de cuidar de mim, Sim. entendeu? Então eu me vestia do jeito mais fácil. Né? e aí a casa ela passa por isso também você não tá afim de cuidar, às vezes pode ser que nem esteja uma bagunça tão grande, mas você repara assim, que as flores não estão, as plantas não estão tão bem cuidadas ou até não estão lá, entendeu? Você repara que não tem muita vida, não tem muita né, porque a pessoa não tá muito conseguindo mesmo, e o contrário também é verdade, quando você tá se sentindo muito bem, você se veste você tá se achando linda, e nem precisa Exato. ser uma roupa demais, Exato. eu poderia inclusive me vestir com mesmo tênis e calça jeans e camiseta, mas me sentindo muito bonita, sim, sim. entendeu? Eu passaria o mesmo outra look vibe. e ia ficar com outra energia, é. né? Tem isso também, esse paralelo? Tem demais. Eu concordo hum. plenamente. Paralelo casa e roupa. <risos> Decoração e moda. A gente consegue sim. fazer esse paralelo, com certeza. É decoração e moda são duas válvulas de escape de emoções que as pessoas às vezes se apoiam nisso, né? Hum. Quando elas não estão tão bem, consomem muito, compra roupa sem precisar ou acabou de decorar, de mudar tudo a casa. Ai, ah, não, tá bom, vou começar de novo. Tira tudo, começa outra vez, né? Isso é uma coisa que as pessoas acabam se apoiando, tentando sentir melhor, às vezes, por dentro, melhorando a parte de fora, né? Que pode ser tanto a roupa quanto o lugar que você mora, Com né? Certo. Tem isso. Super. Rai, é... você conta pra gente, então, já que a gente tá falando de roupa
0: e, e decoração e todas essas coisas, como é que é o seu processo de se vestir,
2: <risos> nesse, tanto nesse, no rolê
0: trabalho,
2: uhum. como, como é que é essa coisa? Então, é... a gente até tinha comentado, gente, esse aqui não é <risos> o meu look do dia a dia. Normalmente, eu estou com um macacão sujo de tinta, sabe? Uma camiseta básica, Porque é basicamente isso, é uma... É um macacão, uma camiseta básica e um tênis. Porque eu sempre tenho que trabalhar de tênis, sapato fechado. Porque, às vezes, eu trabalho com coisas até pesadas e perigosas, assim, né? Que podem cortar. Então, é questão de proteção mesmo. Mas, basicamente, é isso. Então, eu tenho as minhas roupas que são para sujar. Eu uso elas para sujar. Eu tenho elas separadinhas ali e tá tudo certo. É, gosto até... Eu, eu tenho um macacão... Eu tenho vários modelos de macacão, mas tem um que é jeans, que é o meu preferido. Porque foi o primeiro, eu comprei, eu bordei o meu símbolo do Mani com a mãozinha. Não ficou perfeito, mas para mim era isso que eu queria, não ficasse perfeito. para mostrar que foi feito pela minha mão. E ele já tá todo sujo de tinta, e eu adoro sair na rua. <risos> com ele sujo mesmo, as pessoas olham e falam, minha nossa senhora, de onde essa menina saiu? Então, basicamente, do trabalho é esse. Tem dias que eu me arrumo mais, como esses agora... É, mas normalmente é pra quando eu vou gravar o vídeo, é, né? Tipo, tem vídeos que são os ons, né? Que a gente fala, falando direto pra câmera. Depende muito da situação, enfim. E também é engraçado, porque esse macacão que eu falei, esse tipo, é coisa mais pesada. as coisas que são mais manuais, já é uma roupa não tão assim, sabe? É uma coisa assim, mas também arrumadinha que eu falo. Mas eu, eu me considero básica, sabe? Eu sempre, eu, acho, eu me acho mais básica, assim. O que eu extravaso, hoje é porque eu vim por causa de você, eu amo isso aqui, isso aqui é de um, de um brechó, eu amo um brechó e eu tenho ele há anos ele é de Curitiba, ele inclusive é ele eu comprei ele em Curitiba, tem muito Não, tempo. eu ia te
0: falar assim, essa coisa o nome dessa e fita, eu feito... acabei de esquecer o nome dessa fita é, isso lembra muito a minha mãe, minha mãe faz muito
2: isso ela é, customiza né? muitas roupas
0: Pois é, é gente parece você Quando você fala assim das coisas
1: que você cria <risos> Uma aplicação é. no jeans é. Sabe? É pra Várias texturas tá, Pra quem cores. tá só escutando no Spotify A Raiz ela tá com um colete Com aplicação de fitas coloridas Sim. Maravilhosas, entendeu? E eu adoro esse colete, eu comprei ele num brechó
2: Em Curitiba, e eu tenho Ele, pra você ver, tem 10 anos Tá vendo como diz sobre você? É.
0: Porque a gente sempre fala isso Quando você escolhe uma roupa que diz Sobre você, Se você guarda. fica com ela muitos Anos Sim. e diz, eu Sim. tô te olhando Olhando, te ouvindo falar com paixão das coisas que você monta. E aí, pega, refaz, cola. Desde Sim. criança, gosta... Tá, tá, tá
2: colado, Sim. tem cor, tem textura. Dá tem... pra ver que isso aqui, na verdade... Eu lembro que quando eu comprei, eles falaram que realmente foi... É, era só o colete jeans. E aí, a pessoa... Ela que fez. Não sei quem foi, ela mas que eu customizou. amei. Exato. isso me remete muito à minha mãe. Porque a minha mãe, ela não é na parte de fazer decoração como eu, mas ela sempre customizou as roupas dela, sempre. Desde os 17 anos, ela não tinha tanto dinheiro. Então, ela pegava e ela mesma fazia. Então, eu tenho essa visão muito clara da minha mãe, sentadinha lá mesmo, depois de um dia intenso de trabalho, bordando e costurando, sabe? Quando eu tinha 10 anos, ela me pôs pra eu aprender a fazer bordado também. Então, tipo, você <risos> aprendeu? Aprendi. Você <risos> fazer ponto cruz. Que Ai, chique! Que e aí, adoro. E aí... Então, e ela comprou tanta toalha para eu bordar para ela. Na época eu não aceitei. Eu falei: não vou bordar, não. Mas aí, tadinha. Foi um investimento para as toalhas dela, viu? Essa aula que ela me, me colocou. Mas enfim, então eu, eu, eu gosto. Assim, é um detalhe, ou outro. Mas eu acho que no, no meu dia a dia eu sou, eu, eu sou mais prática, sabe? Tipo assim, para. Como eu vivo muito corrida, eu acho que, igual a gente estava comentando, como a minha cabeça é muito cheia e muito focada em criar ideias para eu não. Pensar, precisar pensar muito no que eu visto eu opto por roupas mais básicas você entendeu entendi a roupa jogando o seu jogo né exato do Se meu for dia a pra dia para você ficar parando é roupa para jogar o jogo da gente exato. Aí, aí
0: qual o jogo que você joga
1: né você
2: exato tá praticidade é é. É. É, é é que nem a decoração da casa que tem que
1: acompanhar o dia a dia da pessoa a roupa também entendeu sim é, você falou e eu lembrei de uma coisa porque eu tenho é, conhecidos que é, estudaram design, né, assim como eu, e hoje em dia eles mexem com grafite e painel. Uhum. E aí um deles é extremamente estiloso e o que que ele passou a usar? Porque ele também usa é, calça jeans e tênis para pintar. Uhum. E como eles fazem esses painéis enormes é, de grafite, suja tudo, tudo, sim, né, do, do topo da sua cabeça até o seu dedinho do pé, mesmo de uhum. tênis você vai encontrar a tinta, entendeu, nos sim. lugares mais absurdos. E aí ele começou a usar essas roupas já completamente coloridas, entendeu? Que ao invés de descartar, porque já não tá mais nem conseguindo direito. É. Ele usa. Virou o estilo dele. Ele, aí ele põe, né? Às vezes uma, uma camisa lisa e a calça todinha pintada, Sim, entendeu? É o estilo. Então ele incorporou é. essa, o trabalho dele e o que ele causa na roupa no estilo dele também. E ele Sim. é extremamente estiloso.
2: Tem duas pessoas que eu sigo do meu nicho. De decoração, que eu gosto muito. Eu sou muito... Sou fã mesmo, assim. Um eu, inclusive, conheci pessoalmente. Ai, meu Deus. <risos> que a questão de roupa, até porque eu lembrei agora. Que é meio que a marca deles. Tem um que se chama Paulo Biak. Que a marca dele é o um macacão laranja. Então, tipo assim, eu vejo, eu sei que é o Paulo. Uma é Uma assinatura macaco... de estilo Exato, dele. Exato, é uma assinatura. Tipo, gente, isso é muito legal. E é o um macacão. O outro chama Matheus Hilti. E ele sempre usa rosa. Ele tem um cabelo rosa, mas, assim, as roupas dele sempre são rosa. Então, você vê, tipo assim... Você sabe que é Matheus Hilt, entende? Então, eu acho isso muito legal, como a roupa, ela também... Ela dá uma personalidade, tipo assim, uma marca pessoal muito, muito forte. Então, esse seu amigo, né? Com a calça toda suja de tinta remete muito ele, né, a personalidade é o que ele faz, é o que ele gosta né, o trabalho dele e tal e foi por isso que eu também agora aceitei porque meu marido, ele me perguntava tipo, mas você vai mas você sujou o seu macacão de tinta a gente vai ter que comprar outro agora aí eu, não, eu vou usar esse uhum. porque é isso que eu faço e vai sujar mais de tinta e vai ficar mais sujo mesmo porque eu tô fazendo muita coisa e é isso. Cada é pinguinho de tinta é uma história nova do Exato. seu macacão.
1: Entendeu? Carrega ele é com um você com orgulho. Que eu passei. Uhum.
2: Exato. Eu vou lembrar os perrengues que eu passei. Porque normalmente quando eu tô usando ele, é porque o negócio eu tô pondo muita mão na massa e eu vou ter uns estresse Porque é que acontece, gente. Não é tudo mil maravilhas, não. É que no vídeo é um minuto, trinta segundos. Eu posto que deu certo, tudo certinho, passo a passo que eu tô ensinando, porque eu não vou mostrar meus erros. Eu quero ensinar só os acertos. Mas erros.
1: Então... Né? <risos> Então, a gente tem esse quadro Porque a gente fala, fala, fala E não é necessariamente dica de nada E a pessoa, às vezes, ela tá muda, Mudando a casa dela, né? E ela Sim. tá pensando assim, ah, acho que eu tô usando a roupa errada Que roupa que eu deveria realmente estar usando Para mudar a minha casa? E a pessoa vê o nosso, procura lá no Google Vê o nosso episódio de roupa para mudar a casa ah talvez essas meninas vão me dar uma dica Bem prática, assim, de que roupa que eu uso Sim. Então, às vezes, a gente tem medo que essa pessoa Chegue aqui e fique um pouco desapontada Que essa dica não chegou, então certo. pra não deixar ninguém Assim, sair Sim. de mãos vazias, a gente Sim. dá uma diquinha, alguma coisa que a gente pode, né, dar uma informação aí Sim. a respeito disso. Então, Renata, qualquer existe o que, que você pensou? Vamos falar aqui: alguma coisa que é roupa para mudar a casa. Tem eu fiquei tem, pensando: que dica assim, você será dá? que a pessoa
0: que ouviu pensou roupa para mudar de casa e ela tá atrás de uma dica para usar roupa na mudança? <risos> Não sei, se entendeu errado... O look roupa, da mudança? Roupa confortável, viu, gente? Abaixa, levanta, né? aquele é negócio, malha. Mas quando a gente conversou, a gente pensou em tecidos que podem funcionar tanto para as suas vestimentas, quanto para decorar a casa. Sim. Olha, eu acho
2: chita um barato. Amo chita. Eu, eu sou é? apaixonada. Eu re... Nossa, inclusive, eu respondi um comentário ontem de uma seguidora. É. Porque até um dos primeiros posts no blog do Mania foram decorações com chita, porque eu amo, 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 amo de paixão. E aí ela falou é, que eu fiz uma cabeceira com estrado de cama. E aí eu coloquei o tecido talagarça, que imita a palinha, porque a palhinha em si é muito cara. E aí ela falou assim, nossa, eu fiz uma cabeceira também, mas em vez de talagarça, eu coloquei Uxinha. chita. E eu falei, deve ter ficado um espetáculo. Eu respondi ela, falei, legal. deve ter ficado lindo. Acho maravilhoso. E você usa chita
0: na decoração onde, que você acha que fica legal? Que você Olha, falou no seu, que foi no blog?
2: Foi no meu blog. Ah. Eu fiz esse... Nossa, mas esse post já tem um tempo, já. <risos> é que é uma marca muito forte, assim, né? Chita tem que, ter uma... tem que ser uma decoração com muita personalidade. Então, não é todo mundo. Uh -huh. Eu tenho um apego muito grande com chita, porque me remete muito, tipo, a Pirinópolis, Cavalhadas, a nossa cultura aqui hoje também. Uh -huh. é, isso me traz um carinho imenso. Mas chita, eu lembro que dá pra você fazer. Além da aplicação em parede, usar como papel de parede uhum. também. Porque é um tecido barato. E aí você também. é alegre, ele né? Eu acho chita alegre. É, almofadas, cortinas, sabe? Até pra divisória de ambientes também. Nossa, eu acho. Um
1: Classicamente espetáculo. forro de mesa, Exato, né? Exato, forro de mesa, clássico. Tem um café aqui em Goiânia que usou chita pra revestir essas cadeiras de plástico de bar. Arrasou. E é, uma, é incrível. É um barato. Fica Mas maravilhoso. Não. E cada cadeira é uma, uma chita diferente. Sim. Então, assim, a mesa é basiquinha, mas as cadeiras são todas coloridas de chita. Sim. Então, assim, é um tecido que, se você quiser usar na sua roupa, você pode. Se você Sim. quiser usar na sua casa, você pode. E se você
0: não quiser usar uma roupa inteira de chita, você pode usar detalhes de aplicação em chita. Sim. E chita é algodão, né, gente? Um brinco. As... É, às é vezes bom, as bom. pessoas acham assim, mas chita é um tecido muito pouco nobre. Não, gente, chita é algodão. É. Tem alta respirabilidade, é conforto térmico, sabe, Sim. assim... não Houve um tempo, por exemplo, que tecido bom só era viscose, né? A viscose não, só era linho, as, as costureiras amavam linha. Sim. E viscose era um tecido ruim, porque não é como o linho. Olha, a viscose tem... Tanto, tanto ponto legal na viscose, é. que não amassa tanto quanto o linho que troca, também tem troca térmica legal, estamparia muito boa na viscose. A chita também, eu acho que ela cai nessa coisa assim. Também entra naquela questão, né, do que é elegância, né? Sim. A chita é muito alegre pra ser elegante Sim. Em, em classificações. Meio classistas que sim, tem por aí, né? Sim, com certeza. Você quer coisa mais elegante do
2: que um povo alegre? Ah, é. eu sim, eu não tenho.
0: Assim, esse conceito de elegância dessa galera tá muito errado, Falou, eu sim. Sabe?
2: Exato, concordo plenamente.
0: Aline, então dá uma dica para esse pessoal. Se é roupas para mudar a casa, agora quais os acessórios para mudar a casa?
1: Então, fiquei pensando nisso, porque na verdade, né? Uma, você não precisa necessariamente de um acessório para mudar a sua casa. Mas existe toda uma... Uma vertente aí de acessórios que tá rolando e tá... E eu acho lindo porque traz todo esse movimento de voltar às suas raízes que a gente tem vivido. É, e que eu pensei, eu vou falar dele. É, acessórios que trazem esse, esse emocional nosso de volta e que a casa faz a mesma coisa. Por exemplo, é, hoje em dia eu acho para comprar muitos bordados. Bordados pra decorar a casa, né? As pessoas têm feito bastidores, uma coisa Sim, mais linda que a outra. Lindo. E normalmente essas mesmas pessoas que fazem esses bastidores pra você decorar a sua parede, elas também fazem o pingente de bordado. Vocês já que viram doido. isso?
2: Mais, você falou, eu já tava, eu
1: amo. Eu acho a São coisa mesmo, mais né? linda. Entendeu? O que, que eu pensei também pra gente fazer essa essa relação. Porque já que a gente falou do tecido que você pode usar na sua casa e que você pode usar, então qual que é o acessório que você pode usar na sua casa e em você? É, eu vim, inclusive, com um. Ele tá virando aqui porque eu fiz o favor de colocar ele do avesso e eu não tinha visto. É, mas a gente usa fotografia muito pra decorar a casa e a gente tem também acessórios para carregar essas fotografias, é né? espetacular. Eu achei espetacular, eu vi. Você viu? coisas. É, foi de propósito. Lindo. Foi tudo pensado. É, relicários que você possa colocar a fotinho dentro, né? E você carrega aquela foto também. É um tipo de acessório que faz essa ligação direta. É como se você carregasse um pedacinho da sua casa com você, né? Porque você tirou a fotinha ali da sua parede e você tá carregando ela com você. Ou você Sim. tirou o bordado da parede e tá carregando ela com você. No caso meu, aqui, ele é extremamente específico porque ele era da minha avó... De uma época em que as pessoas ainda faziam... Ele não é um relicário... Ele é a própria fotinho... É, como se fosse um... um, porta, um mini porta-retrato pingente... É, e é o meu avô... E aí quando a minha avó faleceu... É, que a gente foi ver as coisas e tal, eu falei, eu quero, porque eu sou muito a pessoa do acessório, né? E eu carrego ele junto com outro pingentinho que foi minha avó que me deu também. E assim, ainda adaptei, porque eu não sou a pessoa do dourado e as coisas da minha avó toda no uhum. dourado, mas eu botei uma corrente preta aqui então, uhum. pra adaptar. Então você consegue fazer esse paralelo aí também com seus acessórios. É incrível, viu? viu? Dá é, pra pensar.
2: Uma coisa que eu, que eu lembro, que eu amo, que eu gosto muito, eu acho que vocês também vão ver a questão de acessório, de casa acessório, é que existem mini e terrários. Já vi. Gente, eu sou apaixonada. Eu já comprei um, assim, também de usar de colar, sabe? Nossa, eu, eu, eu acho incrível, né? Porque aquele terrário que você pode ter em casa é uma mini, né? Tipo, um mini ecossistema. Às vezes cabe num pingente Eu acho espetacular é, Tudo que é mini, ele é muito
1: bonitinho é muito né muito fofo <risos> Tudo amo. que a gente conhece é a versão normal E aparece uma versão mini A gente é já fica legal, né? assim com carinho Porque é, é, é isso é Essa sensação de eu vou poder pegar e carregar Isso aqui comigo, porque ele é mini Então eu adoro a, a Aconselho assim, você é, quer fazer esse paralelo Usa um acessório que Te traga um pedacinho da sua casa com você também com Das carne. coisas que você gosta pra decorar a sua casa. Funciona, viu? Sim. É, Raiza, então, última coisa, que geralmente a gente termina o um episódio desse jeito. Conta pra gente uma história é, onde a roupa foi sua aliada ou sua inimiga nessa hora de mudar a casa. Entendeu? entendeu conta Eu já tava
2: pensando nela quando vocês estavam falando. Tipo, ah, que roupa usar para mudar a casa. Que tem que ser realmente muito confortável. Gente... É, o que que acontece? Como eu gravo, eu gravo eu, o que eu tô fazendo, então eu tenho que estar tá, assim, com uma roupa legal. Normalmente, assim, se eu não fosse gravar, eu colocaria o meu short mais confortável. Pode ser o mais velho que eu tivesse, a, a camiseta mais folgadinha, mais confortável, mais ventilada. Porque o, pro, o processo de fazer uma mudança em uma casa é trabalhoso. Você vai cansar. Então, a roupa, ela não pode ser algo que também vai te estressar. Não pode ser um ponto a mais que vai te falar, fazer, assim, desistir dessa mudança. Porque é todo um processo. Só que eu gravo. Então, eu quero, né, não tá tão... largada assim. E aí, eu, eu coloco uma roupinha mais aqui. Assim, ok. Tá bem? Tudo bem. Então... E aí, nesse processo, é, eu, eu falei, eu tenho vários... É, já usei vários macacões, porque eu gosto de macacão. Eu gosto de usar macacão. Eu amo, na verdade. Gente do céu, fui eu comprar um macacão muito lindo. Eu acho que. Eu nem sei o nome do tecido que era, mas ele era meio fininho. Isso foi um. E aí? <risos> Você quer levantar?
1: Acho que não, tô
2: atrapalhando toda a
1: gravação. Não, calma, vamos dar um tempinho. Você foi, a gente continua dali da onde Sim. ela parou. Mais água. Mais água, mais né? Água. Peraí. Mandou, me ajuda. Alguém, alguém traz uma aguinha aqui pra nós?
0: Não sei o que, que aconteceu, <risos> gente. Não, tá, tá chorando. Não segura,
1: não, mulher. Quando precisar, você fala: calma, que eu vou tossir. A gente, é. espera, a gente tá contando a história. Mas Pode, pode, tossir. pode tossir, tadinha. Pode tossir. tadinha. É, Coitada. É, tadinha. Não pode tossir. Vai passar uma hora e meia segurando. Uma Segue hora. Segue as lágrimas de
0: crocodilo. <risos>
1: Tadinha. Quer comer uma maçã? Quer morder uma maçã? Porque ela limpa a garganta. É. Coisas
0: é. que eu vou demorar nesse processo. Ah, tá. Então tá
1: bom.
2: É.
0: Não, vai dar
1: certo. Já deu. Aí ah, água,
0: eu eu já deu um upgrade. Desculpa, Raio. Tá
2: de boa, meu bem. Acha?
1: Tadinha. <risos> Tadinha. Sofrimento à toa, era sei. só tossir. Ah, Então, você tava tá. contando que você e foi aí... comprar e era um tecido fino. Você não Isso. lembra nem o nome do tecido?
2: Não, não lembro. Mas o que que acontece, gente, ele era muito lindo, eu falei, ah, gente, é um macacão, né, pra eu gravar, vou estar tá lá, todo bonitinho, enfim. Ai. Gente, isso foi mais de uma vez, eu acho que eu já rasguei uns três macacões, é três mesmo? a quatro, e teve um ainda que pegou bem na câmera, sabe, porque foi, nossa, gente, eu fui agachar. Primeiro que eu tenho uma perna grossa. E aí, os dois primeiros foi a costura aqui na minha batata da perna. Porque era, era justinho o macacão. Então, assim, a gente não usa em roupas justas pra fazer alterações em casa, sério. E aí, fui eu agachar e rasgou. Creque. E aí, eu tive que parar a gravação. Eu falei, o que, que eu faço agora? Porque tem algumas gravações, dependendo até com produtoras de fora, que você tem que usar a mesma roupa. para ter tipo, assim. continuidade. Exato. E eu, gente, perdi o macacão. Então, isso me atrapalhou bastante. Perdi o vídeo inteiro. É, 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 foi, foi triste. Teve um outro que ele era folgado. Ele era folgado. Era um <risos> que eu amava. Ele era bem... So, folgadão, só que eu acho que eu surrei muito ele, e aí acho que né muito contato com muito tipo de material, sabe, poeira e pó não sei o que, e ele rasgou acho que o tecido, não sei se ressecou e ele rasgou, e no foi... meio da gravação também, foi, e foi, gente no bumbum, e aí a câmera tava atrás, e aí eu agachei de e se sobeu o crack eu, mas tava isso... ao vivo? não, não né? ainda bem por sorte, era ah. eu sozinha, eu falei, gente, eu não acredito nisso <risos>
0: e aí eu no
2: bumbum na hora que rasguei é, nossa gente sério eu tenho essa gravação Deus que me livre de alguém pegar essa gravação tá salva mas então assim isso foi o que já aconteceu comigo sabe eu já rasguei macacões porque e aí eu fui aprender que tem que ser alguma coisa bem bem tipo resistente o material e de malha né é, exato o plano é... Exato, eu, tô, eu, eu precisei aprender da pior forma, entendeu? <risos> Mas aprender igual a criança montando as coisas. Como Exatamente, rara, né? exato, porque eu não tenho tanto conhecimento, assim, quanto a questão de roupas e tecidos. É algo que, eu, tipo, da roupa eu tô aprendendo, né? Pra tecido, pra decoração, é um pouquinho diferente nesse sentido. Então, eu tive que, que escolher melhor agora os looks que eu uso <risos> para essas gravações... Justo. É, sabe? Pra eu não passar… Imagina eu com outras pessoas por perto. É.
0: Imagina ao vivo.
2: Não, Deus que me livre. Ah. Eu fiz uma reforma, acho que há duas semanas, e foi muito engraçado. E aí, tava, foi na casa de uma pessoa, e tinha outras pessoas, tinha o Filmmaker e tal. E aí, o Filmmaker, o Rafa, eu tava… Quando eu agachei com minha, com minha calça, eu só escutei um crack. creque. Eu falei, eu não acredito nisso. Só que aí eu olhei, tipo, ele começou por dentro, é, e coisa. começou a descosturar. Então abriu, né? Não, mas aí eu bocudo eu falei, Rafa do céu, acho que minha calça vai rasgar. E ele, como <risos> assim? Não tinha conhecido ele no dia, hein? Eu falei, eu acho que vai, porque você escutou o crack? Ele, eu escutei, eu falei, foi essa costura aqui. E ele, não, vai dar certo. E aí deu certo. Foi até o final, foi sem até mais acidente. Exato, mas eu não Cont... vou usar essa calça mais. Contendo os movimentos ali, né? É, porque exato. é morta de medo. é Mas é que isso aqui é, é difícil conter os movimentos, porque quando você tá fazendo ali, você tá no calor da e pinta e agacha e levanta e tal, você não tá nem aí. A roupa você tem não que lembra, ser a sua né? menor preocupação naquele momento, entendeu? Então escolham bem. É, se você
1: tá lembrando, a roupa tá mal escolhida. Exatamente. É? Se você tá lembrando, tá mal escolhida. É, eu concordo plenamente. É isso. É isso. É isso. É. Raiza, muito obrigada. Que conversa deliciosa. A gente conversando bom. muitas horas mais. Eu também, porque é. vocês são muito queridas. Eu amei nosso bate-papo, gente. Fala. Pra quem tá escutando, seu arroba, é, das, todas as suas redes é, sociais, de todas as, pra as redes, te seguir, tu. te
2: acompanhar. Combinado. Gente, em todas as redes. Nossa, hum, tem várias. Diversas. É, é mania de decoração. Mania de decoração que você encontra vários vídeos, várias dicas, bem legal. Isso pro, no YouTube também é, no tu, YouTube. é tudo esse nome, né? Exato, é Mania de Decoração. No YouTube agora, tá, você pode procurar pelo arroba. Você coloca youtube.com.br, arroba, mania de decoração. É uma nova função deles, recente. Hum. Aí encontra também.
1: Ah. Muito bom. Obrigada, viu? Eu que que, que prazer. Obrigada pelo
2: papo, pela conversa boa, por Eu estar amei. aqui conosco. Eu que agradeço, gente. Coração, foi ótimo. <risos> foi mesmo.
1: Gente... Segue a gente, ativa as notificações, curte, comenta, salva, envia para alguém. Todas as opções que você tiver aí na plataforma que você está ouvindo ou assistindo... Faz esse favor. Por quê, Renata? Eu tenho certeza que vocês gostaram desse bate-papo aqui. Então, repassa para as pessoas.
0: Porque quanto mais vocês repassarem, mais o algoritmo entende a gente como sendo importante. Então, essa conversa consegue chegar a mais pessoas. E a gente consegue democratizar as informações e essa fofura de conversa. isso. Obrigada, viu, gente? Obrigada.
2: Tem. Obrigada. Um
0: beijo. Tchau.